0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad Agents. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Mission Best Performance, dem Online-Marketing-Podcast der Ad Agents. Ich bin David Beck und heute ist Amazon-Expertin Elisabeth Rösner zu Gast. Herzlich willkommen, Elli. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, natürlich. Erstmal zusammen. Ich freue mich, hier heute dabei zu sein. Wie der David schon gesagt hat, mein Name ist Elisabeth Rösner, ich werde auch gerne Eli oder Ellie genannt. Und ja, ich komme ursprünglich eigentlich gar nicht hier aus dem Schwabenlandless, sondern aus dem schönen Unterfranken, wo ich in Würzburg auch den Studiengang E-Commerce absolviert habe. Und ich bin jetzt schon seit etwas mehr als zwei Jahren hier bei den Ad Agents tätig und arbeite in der Amazon-Abteilung bzw. Amazon Services. Hier betreue ich jetzt mittlerweile auch schon verschiedene Kunden auf den diversen Marktplätzen weltweit von Amazon in den Bereichen Amazon SEO und auch Amazon SEA.
0: Schön, dass du heute am Start bist und wir wollen ein kleines Spiel zum Einstieg spielen, um dich besser kennenzulernen. Das heißt entweder oder.
1: Und da bin ich mal gespannt.
0: <lacht> entweder oder. Du musst einfach schnell und intuitiv antworten, ohne nachzudenken. Bist du bereit? Ja. Süß oder salzig? Süß. Herbst oder Frühling? Frühling. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land? Eher Land, ja. Hotel oder Camping?
1: Oh, die Frage ist jetzt etwas schwer. Also vor Corona auf jeden Fall ähm, eher Hotel. Aber wir haben jetzt während der Corona-Zeit einen Bus umgebaut und machen damit kleine Roadtrips, also aktuell dann doch eher Camping.
0: Okay, und wo geht der nächste Roadtrip hin?
1: Wir hatten jetzt überlegt, ähm, Richtung St. Tropez zu gehen oder nach Kroatien.
0: Hört sich gut an. Entweder... Oder. Wir geben euch heute eine Einführung in das Thema Amazon und am Ende der Folge weißt du, welche Möglichkeiten es gibt, als Unternehmen auf Amazon zu verkaufen und wie man damit erfolgreich wird. Ja, 1994, da gründete Jeff Bezos das Unternehmen Amazon.com in seiner Garage in Seattle zunächst als Verkaufsplattform für Bücher. Und heute, da verzeichnet Amazon mehr als 200 Millionen Prime-Mitglieder. Zum Vergleich, Anfang 2020 hatte die Kundenzahl noch bei lediglich 150 Millionen gelegen. Heute sind es allein in Deutschland über 17 Millionen Haushalte mit prime mitgliedschaft und mittlerweile verkaufen außerdem über 1,9 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen auf Amazon. Sie erwirtschaften etwa 60 Prozent des Handelsumsatzes des Konzerns. Also alles in allem ein riesiger Marktplatz, doch auch die Konkurrenz, die ist sehr groß. Ellie, macht es bei so viel Konkurrenz überhaupt noch Sinn, dort zu verkaufen, gerade wenn man zum Beispiel ein kleines Unternehmen ist?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall einige Pro und Contra für den Verkauf auf Amazon. Aber man muss sich natürlich erstmal überlegen, welches Produkt man denn überhaupt verkaufen möchte und ob sich Amazon dafür auch eignet. Also jetzt mal übertrieben gesagt, wenn man einen Traktor verkaufen möchte, sollte man, äh, ja wie gesagt, überlegen, ist Amazon mein Marktplatz dafür oder sollte ich vielleicht doch woanders diesen Traktor verkaufen? Aber wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass es ein Produkt ist für die breitere Masse, dann gibt es auf jeden Fall gute Punkte, die für Amazon sprechen. Einer der größten Punkte ist jetzt natürlich auch, was du auch schon mal angeteasert hast, David. Amazon besitzt allein in Deutschland über 17 Millionen Prime-Accounts, was natürlich auch nochmal auf andere ausgeweitet werden kann, weil man den Prime-Account natürlich auch teilen kann. Und es gibt natürlich auch Kunden, die kein Prime-Account haben, aber trotzdem auch auf Amazon einkaufen. Ja, Amazon ist nun mal die größte Produktsuchmaschine der Welt und auch über 50 Prozent der Produktsuchen starten auch direkt auf Amazon. Das heißt, Amazon hat eine riesengroße Reichweite und natürlich, man hat auch Konkurrenten auf Amazon, Aber, wie wir ja wissen, sollte man dort auch aktiv sein, wo seine potenziellen Neukunden sind. Und da ähm, eignet sich Amazon ja auf jeden Fall optimal dafür. Also neben dem Punkt, wo man natürlich auch die ähm, Neukunden ansprechen kann, ist es auch so, dass Amazon ein sehr großes Vertrauen bei den jeweiligen Konsumenten mit sich bringt, allein schon wegen der Marke. Und es ist bei Konsumenten auch häufig so, dass die doch nochmal so eine kleine Überwindung in sich haben, wenn sie doch nochmal einen neuen Account anlegen müssen und dort die Daten hinterlegen. Ja, als letzter Punkt ist dann auch noch zu nennen, dass es ähm, ja, das ein Punkt, den wir während der Corona-Krise auch nochmal lieben gelernt haben, und zwar die Lieferzeit. Und ich denke mal, im aktuell steckt so gut wie keiner Amazon mit seinem Prime-Versand.
0: Okay, und wenn das so ist, welche Möglichkeiten gibt es denn auf Amazon zu verkaufen?
1: Hierfür gibt es zwei verschiedene Vertriebsmodelle, um auf Amazon aktiv zu werden, und zwar einmal als Seller oder als Vendor. Als Seller agiert man als Händler oder auch als Verkäufer, auf Amazon, der quasi den Marktplatz benutzt, um seine Produkte dort selbstverständlich zu verkaufen. Ja, man redet hier auch gerne von Third-Party-Verkäufern. Also der Seller kümmert sich selbstständig um seinen eigenen Warenkatalog, also das Listing der Produkte, die Preisgestaltung, den Versand, die Retoure, also allgemein die Logistik und natürlich auch noch den Kundensupport. Ja, für die Logistik, also sprich die Verpackung, Versand und auch die Retour, gibt es dann auch noch mal ein extra Modell, das nennt sich ähm, Fulfillment by Amazon. Und dem entgegengesetzt gibt es dann auch nochmal Fulfillment beim Merchant. Und Fulfillment bei Amazon ist so, dass Amazon quasi den ganzen Prozess übernimmt. Man schickt quasi seine Produkte an Amazon, die schicken dann die Produkte nochmal, je nachdem wie man sich dafür entschieden hat, einen pan eu fassern zu machen oder nicht, dann nochmal die Produkte zu unterschiedlichen ähm, Warnzentren, sodass dann nämlich die Produkte so nah wie möglich schon mal im Verbraucher sind. Und sobald dann eine Bestellung eingeht, kümmert sich Amazon wie gesagt um die Verpackung, und den Versand, so dass dann die Produkte dann auch am nächsten Tag am besten schon bei dem Kunden sind. Und äh, ja, zusätzlich ähm, bekommt man auch noch ähm, den Prime Tag dafür, was ja auch nochmal ja so ein Alleinstellungsmerkmal von Amazon ist. Aber das Ganze kostet natürlich eine kleine Gebühr. Ja, dann für Filmen bei Merchant, äh, ja, wie man auch schon hören kann. <lacht> kümmert sich dann quasi der Seller selbst um den Versand. Also jetzt im Vergleich dazu, äh, wenn hier jetzt eine Bestellung eingeht, muss dann quasi der Seller selbst aktiv werden, die Produkt einmal verpacken und dann dementsprechend zum Transportdienstleister bringen. Und ja, man hat halt hier im Gegensatz zum FBA auch nicht ähm, den Prime-Logo dazu. Ja, dann als zweites Vertriebsmodell ist das Vendor-Modell zu nennen. Hier ist es so, dass man nicht von selbst aus Vendor werden kann, sondern man bekommt eine Einladung von Amazon zum Vendorenprogramm. Und dadurch kann man dann eben dann Vendor werden. Also in der Regel sind es dann äh, meist größere Marken oder Unternehmen, die dann eben auch als Vendor aktiv werden. Ja, der große Unterschied zwischen Seller und Vendoren ist der, dass man als Vendor in größeren Mengen die Produkte direkt schon an Amazon verkauft und nicht an den Endkunden, wie jetzt beim Seller. Man geht dann hier in die Verhandlung mit Amazon über einmal den Warenbestand und auch über die Preise. Und Amazon selbst kümmert sich dann um den Verkaufsprozess. Also die ganze Preisbestimmung liegt dann im Endeffekt auch bei Amazon. Und die kümmert sich ebenfalls wie beim FBA-Programm um den Versand. Ja, beide Vertriebsmodelle haben also jeweils die eigenen Vor- und auch Nachteile. Und um gleich etwas vorwegzunehmen zum Thema Seller auf Amazon, wird es eine zusätzliche Podcast-Folge geben.
0: Ich kenne es von Google und auch bei Amazon ist es ja so, dass man auf der Suchergebnisseite ganz oben ausgespielt werden möchte. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um auf Amazon höher zu ranken?
1: Ja, für das Ranking auf Amazon ist der sogenannte A9-Algorithmus verantwortlich. Dieser sortiert für jede Suchanfrage die Produkte so, dass die Ergebnisse nach absteigender Kaufwahrscheinlichkeit eingezeigt werden. Also wie der Algorithmus allerdings genau arbeitet und welche Faktoren wie gewichtet werden, ja, lässt Amazon nicht wirklich durchblicken, aber man weiß auf jeden Fall, dass dort ähm, sogenannte Performance- als auch Relevanzfaktoren Einfluss darauf haben. Also Relevanzfaktoren sind quasi alle Elemente, die man direkt beeinflussen kann, wie jetzt zum Beispiel On-Page-Faktoren auf einer Produktdetailseite, sprich äh, Titel, Bullet-Points, Produktbeschreibung und die performance hingegen lassen sich nur indirekt beeinflussen, wie jetzt eine Verweildauer auf der Produktdetailseite. Wenn man also höher ranken möchte, bietet das beste Optimierungspotenzial also die Relevanzfaktoren.
0: Könntest du an dieser Stelle noch etwas genau auf die Relevanzfaktoren eingehen? Also welche Elemente lassen sich alles direkt bearbeiten?
1: Ja, natürlich. Also was die Relevanzfaktoren angeht, habe ich ja schon gesagt, das sind alle Elemente, die man selbstständig auf einer Produktdetailsseite bearbeiten kann. Und hierfür gibt es natürlich auch noch von Amazon Richtlinien, die man dabei beachten und auch einhalten muss. Als erstes ist hier, ähm, wie gesagt, auch schon der Produkttitel zu nennen. Also dieser sollte nicht zu lang sein, aber auch nicht zu kurz. Und Amazon selbst gibt hier vor, er soll auf jeden Fall nicht länger als 200 Zeichen sein. Und wichtig ist auf jeden Fall hier, dass man die wichtigsten Keywords auch zu Beginn nennt. Es gibt nämlich auch nochmal einen Unterschied zwischen der Desktop und der mobilen Ansicht. In der mobilen Ansicht werden nämlich nur die ersten 70 Zeichen angezeigt. Deshalb sollte man die besten Keywords oder die relevantesten Keywords direkt am Anfang nennen. An zweiter Stelle sind dann die Bullet-Points zu nennen. Hier ist es so, dass man dort auch nochmal den Content befüllen sollte, auch nochmal mit relevanten Keywords. Und vor allem wichtig sind die ersten drei Bullet-Points, da in der mobilen Ansicht auch nur die ersten drei Bullet-Points angezeigt werden. Und auch nur, wenn man einmal aufs Handy toucht, dann werden die anderen Bullet-Points angezeigt. Aber das machen halt doch relativ wenige User, deshalb am besten die wichtigsten USPs gleich am Anfang nennen. Ja, neben den Bullet Points gibt es dann auch nochmal die Produktbeschreibung, die man ebenfalls nochmal mit Keywords füllen kann oder sollte, aber ähm, was man jetzt auch noch hier beachten muss, sobald man nämlich einen A-Plus-Content hat, entfällt einmal die Produktbeschreibung, aber man sollte die trotzdem einmal füllen, damit die nämlich im Backend hinterlegt sind. Wenn wir jetzt gerade auch schon beim Backend sind, es gibt dann auch noch die Backend-Keywords, was ebenfalls zu den Relevanzfaktoren zählen. Hier hat man auch nochmal die Möglichkeit, Keywords hinzuzufügen, die jetzt nicht im Titel oder Bullet Points oder der Produktbeschreibung vorhanden sind, aber trotzdem Relevanz für ähm, das Produkt bieten. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Produktfotos. Die haben auf jeden Fall auch großen Einfluss auf die Kaufentscheidung vom Kunden, Wenn man jetzt auch schon wieder auf die mobile Ansicht geht, ähm, ja, das Produkt wird dann direkt vorne angezeigt. Man sieht dort auch noch nicht einmal die Bullet Points und da entscheiden sich halt viele Konsumenten auch schon mal direkt, ob das Produkt einen anspricht oder nicht. Wie bereits gesagt, gibt es dann auch noch den Bereich der A-Plus-Seite oder a premium seite und es gibt dann noch ein relativ neues Feature, das heißt Markengeschichte, wo man ebenfalls dann auch nochmal über seine eigene Brand etwas darstellen kann. Und fernab von der Produktdetailseite gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, über einen Brand Store auf Amazon äh, sich zu präsentieren.
0: Okay, und was genau hat es mit dem Amazon Brand Store auf sich?
1: Also der Brandstore ist im Amazon-Kosmos eigentlich im Advertising angesiedelt und handelt sich hierbei um ein kostenloses Feature, die man ebenfalls als Vendor oder auch Seller benutzen kann. Als Vendor hat man Zugriff ähm, darauf automatisch. Allerdings, wenn man als Seller agiert, muss man dort wie beim a content auch die Amazon-Markenregistrierung besitzen, um überhaupt einen Brandstore zu haben. Ja, und Brandstore ist im Prinzip wie ein eigener Online-Shop auf Amazon selbst wo man auch nochmal seine Marke, Produkte, seine USPs und vor allem auch nochmal neue Kaufanreize schaffen kann. Und ein weiterer Vorteil von einem Brandstore ist natürlich auch noch, dass es quasi ein eigener Bereich für einen selbst ist und man dort auch keine Konkurrenzprodukte findet.
0: Okay, das klingt nach einem großen Vorteil, wenn keine anderen Konkurrenzprodukte da auch gezeigt werden. Richtig, richtig gut. Du hast eben noch den Bereich Amazon Advertising angesprochen. Könntest du hierauf bitte noch etwas genauer eingehen?
1: Ja, Amazon bietet natürlich auch eigene Werbemaßnahmen an und zwar werden diese über die Advertising-Konsole angeboten. Hier kann man an verschiedenen Bereichen einer Suchergebnisseite oder Produktdetailseite mit unterschiedlichen Werbemitteln arbeiten. Die meisten Schlüsselstellen, die häufig von Usern betrachtet werden, wie zum Beispiel ähm, ja, im oberen Bereich einer Suchergebnisseite, werden dann hierbei mit den Werbeformaten abgedeckt. Genau, aktuell gibt es drei Werbeformate, welche allerdings in sich selbst dann auch nochmal unterteilen und zwar kommt es dort nämlich auf die Ausrichtung an, also ob man quasi Keyword-basiert arbeitet, produktbasiert oder auch mit einem komplett neuen ähm, Format, obwohl es neu ist es gar nicht, in den sponsor Display-Kampagnen, da geht es dann auch nochmal ähm, ja, nach Zielgruppen und Interessen. Als erstes haben wir einmal die Sponsored-Product-Anzeigen. Das sind Anzeigen für einzelne Produkte, die entweder bei einer Suchergebnisseite ganz oben mit ausgespielt werden. Man findet sie aber allerdings auch versteckt zwischen den organischen Ergebnissen oder auch in verschiedenen Produktkarussells auf einer Produktdetailseite. Dann haben wir auch nochmal die Sponsored-Brand-Anzeigen. Also wie der Name Sponsored-Brand ja schon sagt, geht es hier einmal um die Marke. Und zwar sind die ganzen Anzeigen auch mit der Marke verknüpft und man kommt auch, wenn man aufs Markenlogo draufklickt, dann auf den Brandstore. Und hier hat man auch nochmal die Möglichkeit, im Vergleich ähm, zu den Sponsored-Product-Anzeigen, dann auch nochmal mehrere Produkte anzeigen zu lassen. Und zwar geht es hier bis zu drei Produkten als letztes hat man dann auch noch die Sponsor Display-Anzeigen. Das sind im Prinzip Banner, die sowohl auf Amazon als auch außerhalb von Amazon angezeigt werden. Und Sponsor Display-Anzeigen sind bisher auch die einzige Möglichkeit, mit Amazon auch außerhalb von Amazon Kampagnen und Werbemaßnahmen zu schalten. Und die sind auch dafür gedacht, dass man den Kunden in der ganzen Customer Journey sowohl in als auch außerhalb von Amazon erreichen kann. Gut, es gibt natürlich auch noch die DSP-Anzeigen, mit denen man auch Kunden außerhalb von Amazon erreichen kann, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema.
0: Okay, auf Amazon gibt es ja dann viel mehr Möglichkeiten, als man denkt.
1: Ja, viele unterschätzen das tatsächlich. Es gibt einige Punkte, die zu beachten sind und wir als Agentur unterstützen natürlich auch unsere Kunden gerne, wenn sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen.
0: Und wenn ich jetzt Händler wäre, würdest du mir empfehlen, auf Amazon zu werben?
1: Definitiv und natürlich auch mit uns als Partner.
0: Vielen Dank, Elli, dass du heute zu Gast warst und gezeigt hast, wie vielseitig die Möglichkeiten auf Amazon sind.
1: Ja, danke ebenfalls. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier.
0: Und wenn auch du da draußen Fragen oder Themenvorschläge hast, freuen wir uns über deine Mail an ad agentscom In zwei Wochen erscheint die nächste Folge und wir freuen uns, wenn du dabei bist.